0: Nicht willkommen zu einer neuen Folge Papa Quatsch, der Podcast, bei dem ich mir mit oder ohne Gäste immer wieder neue Gedanken rund um die Themen Familie und Kinder mache. Heute mal wieder eine Solo-Folge. Es geht einmal um das Resümee der Trennungsberatungsserie bzw. Paarberatungsserie der letzten Wochen und was euch die nächsten paar Folgen bzw. in der nächsten Zeit bei Papa Quatsch erwartet. Viel Spaß dabei. Herzlich Willkommen beim Papa-Quatsch. So, hallo und herzlich Willkommen zur heutigen Solo-Folge. Mal nach, ich glaube, vier Wochen, wo wir nur Gäste hatten, beziehungsweise drei weibliche Beraterinnen und einen männlichen Berater. Ziehen wir jetzt heute mal ein Fazit und später schauen wir dann mal, was uns demnächst noch für Themen erwarten, beziehungsweise was für Ideen oder was für ähm, zukünftige Gäste ich gerne mal hier bei mir so hätte. Gut, aber jetzt gehen wir erstmal zu unseren Lehren aus den Beratungsgesprächen, Interviews, die ich die letzten vier Wochen geführt habe. Wir haben erstmal zu Beginn haben wir einen Vorteil gehabt, was ja viele Männer in gerade in den papa umgetrieben hat, dass es so ein reines Frauending ist. Und da ist die Frage was wissen wir jetzt nach vier Wochen mehr oder weniger? Ist es ein Frauending, ist es nicht? Ja, und hierzu muss man fairerweise sagen, ja, das ist auch so. Also zum einen sind ja die meisten Berater oder eben jetzt, wenn man das so sieht, Beraterinnen, Frauen. Und zum anderen kommen wohl auch eher Frauen zur Beratung oder auf die Idee, sich mit der Partnerschaft irgendwie tiefergehend auseinanderzusetzen und dann eine Beratung aufzusuchen. Wir hatten ja da die ähm, Naomi, die zwar Männer berät, aber die eindeutig gesagt hat, ja, also Frauen gehen tendenziell eher mal vor der Trennung zur Beratung und Männer dann, wenn es eigentlich zu spät ist. Und ansonsten ist es auch so, der männliche Berater, den ich in der letzten Folge zu Gast hatte, der Michael der hat auch gesagt, sollte keinen Unterschied machen, aber dann ist ihm doch so ein bisschen rausgerutscht oder hat er es auch? Oh, stimmt eigentlich? Die meisten, die zu mir kommen, sind Frauen oder eigentlich alle. So, also was machen wir jetzt? Vorteil bestätigt, Haken dran. Ne? Na, so einfach wollen wir es uns ja nicht machen. Wir haben ja noch ein bisschen was gelernt und zwar haben wir zum einen gelernt, dass es vor allem auf die Qualität der Beratung ankommt. Also jetzt dieses Vorteil, dass viele Männer haben, die dann jetzt eben nicht in so eine Beratung reingehen wollen, weil sie sagen, naja, dann, dann verbünden sich da so zwei Frauen gegen mich und am Ende wollen es bei Frauen irgendwas, dass ich was ändere, dass ich was tue. Da haben ja diese Frage habe ich allen Beraterinnen vor allem auch gestellt. Und alle Beraterinnen haben ja auch dann gesagt, nee, wenn das so passiert, dann ist die Beratung eigentlich qualitativ nicht so in Ordnung. Also eigentlich sollte ein gute Beraterin, Berater, Coach sollte moderieren und jetzt sich nicht auf eine Seite in dem Sinne schlagen und dann quasi da den, ja, in dem Fall meistens den Mann, der da nicht hin wollte oder die Initiative ergriffen hat, dann quasi Blattbügeln. Und zum anderen wurde ja auch gesagt, okay, es kamen auch viele Männer von sich aus dann mal, also vor allem merkwürdigerweise dann bei den weiblichen Beraterinnen. Wobei es, ich glaube, wenn ich das so richtig resümiere, war es auch oft so, dass die in diese Trennungsberatung oder nach Trennungsberatung gegangen sind, also einmal in dieses Ob. Bei der Barbara war das ja wohl so, dass da auch einige Männer sich mal so die Frage gestellt haben und dann auch bei der Naomi halt eben Natur der Sache, dass die halt danach kommen. Und die Naomi ja gesagt, hat, sie will sich da ein bisschen mehr auf diese Männer spezialisieren, weil die da eine Stütze und ein bisschen Erklärung brauchen, warum, wie was gelaufen ist. Ja, und wenn ich mir das dann so angucke, was ist denn da das, das ähm, Zentrale, was man da mitnehmen kann? Nun gut, also meine erste Gesprächspartnerin meinte ja gut, an einer Beziehung kann man eigentlich nur zu zweit als Paar arbeiten. Aber da, wo die Männer jetzt gestärkt hingegangen sind oder verstärkt hingegangen sind, das waren ja einmal die Ob-man-sich-trennen-soll-Beratung. Und da hat die Barbara ja gesagt, also, ja, sie haben es mal mit Paaren probiert, aber meistens ist es erstmal eine Individualberatung, also alleine. Und die Naomi berät ja dann auch Männer nach einer Trennung. Und das heißt ja auch meistens alleine, weil die Partnerin dann in dem Moment oder die Ex-Partnerin eben nicht mehr dabei ist. Also vielleicht ist es so, dass Männer sich eher mal alleine mit was austauschen wollen und dann ja, vielleicht auch nicht so schnell. Im Zwiegespräch sind, ich weiß das nicht, auf jeden Fall ist das so ja, was, was man vielleicht mal mitnehmen kann. Gut, auf der anderen Seite ist es so, die Männer haben ja auch immer gesagt, Mensch, ja, da geht es ja nur darum, dass ich schuld bin und sie ihr Recht hat. Und da hat ja der Michael hat ja gesagt, Mensch, also es geht ja nicht um Schuld. Es geht ja um Verantwortung für sich und für seine Beziehung so das ist auch so was was man jetzt mitnehmen kann ich fasse jetzt hier einfach das mal so zusammen was mir da so alles so als learning einleuchtend reingegangen ist sowas habe ich mir noch aufgeschrieben ja ich habe die Wochen ja viele Aspekte beleuchtet also wie ich schon angedeutet habe einmal davor also eine Beratung bevor man überhaupt äh, sich um Trennung oder sonst irgendwas beschäftigt, dann etwas während, also wo es sich noch drum dreht, okay, wie, wie soll, äh, wie können wir das vielleicht noch äh, kitten, können wir das noch retten? Und dann gibt es halt noch dieses danach. Wir haben ja verschiedene Aspekte beziehungsweise verschiedene Zeitpunkte in diesem Prozess uns angeschaut. Aber alle hatten dann schon so eines gemein. Und das eine, was alle gemein hatten, war dann halt auch so, dass jegliche Beratung, also die Beratung, ob man sich trennen sollte, die Beratung, wie man, oder die Begleitung, wie man sich verhalten sollte oder in der Kommunikation arbeiten kann, ob man dann eine Beziehung rettet oder eben, dass dann nicht weitergeht. Oder eben, ja, wie man wie man sich dann danach verhält, was man, was man dann tut. ist alles immer, hat eine Ergebnisoffenheit. Ja? Man, man kriegt nicht etwas vorgegeben, man weiß nicht am Anfang, wo es hingeht, sondern man muss sich das in dem Moment selber erarbeiten und es ist halt eben nicht voraus, also vom Vornherein festgelegt. So, dann, was haben wir noch gelernt? Wir haben gelernt, Früher ist immer besser als später. Das ist eine alte Weisheit. Aber was wir auch gelernt haben, oder was ich zumindest, na, wann war das? Ich glaube, beim war das bei Michael? Ich glaube, es war bei Michael, habe ich da auch mitgenommen, dass viele Paare jetzt inzwischen schon am Anfang ihrer Beziehung kommen. Also relativ früh, dann kurz nach, nach dem Kennenlernen, wenn man eher mal ein bisschen ernster wird sozusagen, und sich dann schon um die Kommunikation kümmern. Und das ist in dem Sinne wichtig, weil viele halt eben erst warten, bis es dann ja, kracht und man dann ja sagen wir mal mit verhärteten Fronten versucht diese aufzuweichen. Und wenn man von Anfang an schon mal klar sieht, okay, wie funktioniert eine Kommunikation? Was meinst du? Wie meinst du das? Und man versteht sich gegenseitig besser, dann kommt man vielleicht gar nicht erst in die Situation, wo man dann weil wenn man die ja, Wände erstmal hochgezogen hat, ist es halt schwierig, die wieder einzureißen. Ja gut, was wir dann daraus auch folgern konnten, ist halt, dass viel, viel, viel eigentlich nicht an so Einzelsachen liegt, sondern, also so, was weiß ich, er arbeitet zu viel, sie kümmert sich zu viel um die Kinder oder sonst was. Also diese Themen, die man so hat. Sondern das ist halt, ganz viel an der Kommunikation liegt, wie man irgendetwas ausdrückt und wie man den anderen versteht oder was man eben nicht ausspricht und dass vieles davon behoben werden kann. Und, was wir auch gelernt haben, das haben wir auch schon vor dieser ganzen Paarberatungsserie, die ich da gemacht habe, gelernt. Das hatte ich schon mitgenommen bei der Annette damals, die da mein Papa kommt. Im Macht, also die quasi Trennungseltern unterstützt nachdem die, die, die Trennung war und man dann quasi irgendwo weit auseinander wohnt. Die hat auch gemeint, Mensch, eine Trennung oder die Endlichkeit einer Beziehung ist jetzt nicht unbedingt ungewöhnlich und es muss auch nicht das Schlechteste sein. Und das hat, das haben eigentlich alle gesagt, es kann auch sein, dass einfach eine Partnerschaft für einen gewissen Bereich funktioniert oder funktioniert hat. Die eine hat sogar gesagt, bei sich war es auch so, dass sie einen Partner gehabt hat, der wunderbar zu ihr gepasst hat, zum Kinderkriegen, aber ansonsten halt nicht, weil die Kinder sind wunderbar geraten und der Rest von der Beziehung hat dann halt nicht gepasst. Aber es war halt für diesen Bereich, für diesen einen Aspekt, von für die man Beziehungen führt, war das halt der richtige Partner. So und das heißt, wenn jetzt da aus so einem Grund aus einer Phase oder wie auch immer eine Trennung kommt, dann muss das nicht das Schlechteste sein. Dann kann es halt auch eine Chance für die Leute sein, ja. Und es muss nicht immer im Rosenkrieg enden. Und auch wenn eine Paarberatung zu einer Trennung führt, dann heißt das nicht automatisch, dass es eine schlechte oder eine misslungene oder eine unerfolgreiche Beratung oder gemeinsamer Versuch einer ähm, ja, Beratung war, sondern, dass sie in dem Moment vielleicht doch erfolgreich sein kann, indem man sagt, okay, wir haben zwar nicht gelernt, wie wir in einer Beziehung mit uns zukünftig gut kommunizieren, aber wir haben generell das Kommunizieren und Verstehen gelernt und dementsprechend sind wir vielleicht dann, wenn wir in der Trennung sind. Danach ist es uns möglich, gut zu kommunizieren und das Ganze halt schiedlich friedlich, ohne jetzt den Riesen-Rosenkrieg danach sozusagen. So was, was ich auch sehr interessant fand, was ich mitgenommen habe, waren diese diese Aussage von der Barbara, war das glaube ich, das hat sie auch auf ihrer Webseite in einem langen, langen Video, wer das mal sich anschauen mag, da kann man mal bei barbarawegmann.de da vorbeigehen, hat sie ein Video aufgenommen und da hat sie die beschrieben, dass jede Beziehung durch fünf Phasen geht. Das ist immer so. Und es kommt dann halt aber darauf an, wie man bereit ist, mit den jeweiligen Phasen umzugehen und ob man dann sagt, okay, also nach der ersten Phase, der Verliebtheit, wenn es dann so quasi der Nebel sich ein bisschen lichtet und man nicht mehr so diese rosarote Brille hat, das, ab dann ist eigentlich die Beziehung nichts mehr für mich. Und dann müsste ich mich eigentlich schon verabschieden. und Oder in die dritten Phase, wo man sich dann quasi gegen Sätze bekämpft und dann eigentlich will, dass der andere sich einfach anpasst. So so Sachen halt. bewusst ist, dann kann man, und wenn man weiß, dass alle Beziehungen quasi durch diese Phasen früher oder später mal durchlaufen, im dem einen oder im anderen Umfang, dann kann man auch sagen, okay, wie gehe ich damit um? Kann ich damit umgehen? Man ist sich dessen bewusst und man kann eine gewisse Kommunikation da reinbringen. Und auch mit dem anderen äh, ja, dann quasi eventuellen Kompromiss schließen. Oder auch mit sich selber. Wenn es jetzt zum Beispiel auch darum geht, dass manche sich gewisse Dinge von einer Partnerschaft versprechen oder wünschen, die der andere dann entweder erfüllt oder nicht erfüllt. In allen Fällen ist es so, dass er es nicht erfüllen muss. Manchmal auch gar nicht kann. Aber das Verständnis dafür nicht unbedingt da ist. Und wenn man dann in so eine, wenn man sich einmal dessen bewusst ist, dass es diese fünf Phasen gibt, wenn man sich bewusst ist, dass man quasi an diese Grenzen immer wieder mal kommen könnte. Und wenn man sich dann sagt, okay, entweder ich suche so lange, bis mir einer gebacken ist, was unwahrscheinlich ist, oder ich überlege mir Strategien wenn für gewisse Bedürfnisse, die ich vielleicht in der einen oder anderen Beziehung nicht stillen kann, aber mir die Paarbeziehung an sich so wichtig ist, dass ich die gerne weiterführen will. Das hat man jetzt, ich glaube, in drei Folgen wurde immer das Thema angesprochen. Die eine möchte gerne oder die Partnerin oder der Partner ist eher aktiv und das Gegenüber ist eher so ein bisschen, oh, sagen wir mal, couching, ein bisschen chillig, ein bisschen zurückhaltender und möchte nicht so gerne raus. Und dann ist halt die Frage, okay, brauche ich das für meinen Seelenheil, dass dass mit mir jemand Hand in Hand äh, in den Berlin Marathon joggt oder sage ich okay, das kann ich auch so machen und dafür gehe ich aber schön essen und habe gute Gespräche. So und dementsprechend lohnt sich dann die Beziehung wegen anderen Aspekten. Also unterm Strich, was man so festhalten kann, was das Thema Paarberatung angeht, ist es so, dass Paarberatung bei vielen von diesen Themen oder Aspekten helfen kann. Das kann vieles verbessern, aber es kann halt nicht alles heilen. Und was auf jeden Fall sehr, sehr wichtig ist, ist halt noch dass dieser Zeitpunkt, wann man eine Paarberatung, vielleicht auch eher ein Coaching in dem Moment wahrnimmt und einfach schon frühzeitig anfängt, an einer Beziehung aktiv zu arbeiten und es nicht einfach nur laufen lässt, bis es dann irgendwann eben in der Sackgasse also ist, wo man dann plötzlich mit ja, gänzlich schlechten Voraussetzungen an was arbeiten muss. Also dass man eher mal früher anfängt und vielleicht schon gerade am Anfang in den guten Zeiten für die schlechten Zeiten vorsorgt und da die Kommunikation in der Partnerschaft lernt. Und vor allem ist es ja auch so, wenn man jetzt sagt, okay, ach ich möchte das aber nicht, diese Partnerschaft mit so schwere, in Anführungszeichen, belasten. Das muss ja auch nicht schwer sein und B ist es so, ähm, wenn ich... Wenn ich dann eigentlich sofort am Anfang schon merke, hm, mit dem oder ihr kann ich ja nicht wirklich so, da wir kommen nicht auf Nenner, wenn wir uns um diese Themen mal unterhalten, dann kann ich das frühzeitig beenden und uns schiedlich-friedlich trennen und sagen, ah ja, war eine coole Zeit, aber machen wir nicht weiter, bevor es dann jetzt irgendwann so ist, dass man Haus, Hof, Kind zusammen hat und dann merkt, oh, das sind aber unüberbrückbare Dinge, die hast ich mal vorher besser wissen müssen. Oder? Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn man früh genug anfängt. Also das habe ich auf jeden Fall mitgenommen. Und ja, wer sich da ein bisschen mehr im Detail noch mal reinhören will, wer es verpasst hat, wie gesagt, die vorigen vier Folgen. Einmal mit der Alexandra Hartmann. Da ging es um die Paarberatung an sich. Dann habe ich mich mit der Naomi unterhalten. Die Naomi macht da, wie gesagt, auch allgemein Paarberatung, aber spezialisiert sich halt hauptsächlich auch auf die Männer und die abzuholen, wenn es dann halt zu einer Trennung kam. Dann hatten wir noch die Barbara Wegmann, wie gesagt, die kümmert sich darum oder die berät, ob man sich trennen sollte, beziehungsweise auch ganz viel, was man will, Selbstreflexion, so, so in dem Bereich. Und dann hatte ich noch den Michael als männlichen Berater, mal einen anderen Aspekt noch reingebracht oder mal geguckt, ob da die Perspektiven anders sind. Wie gesagt, wer das anhören möchte, die letzten vier Folgen haben sich rein um das Thema gedreht. Und ja, was kommt denn jetzt in nächster Zukunft? Was wartet auf euch? Wie geht's weiter? Ja, ich würde sagen, in, in dem Rahmen mit den Trennungen, da hat sich natürlich auch noch das eine oder andere Thema aufgeworfen, wo man sagen muss, okay, man müsste man sich mal mit beschäftigen. Einmal das rechtliche Thema, wenn man zusammen Kinder hat, Gemeinsames Sorgerecht oder irgendwie nicht verheiratet, wie regel ich was und sowas, also so einen rechtlichen Aspekt, den würde ich gerne mal noch beleuchten, auf dass das jetzt mal die Tage klappt, dass ich mich damit jemandem unterhalten kann, der da auch gegebenenfalls selbst noch ein bisschen Erfahrung mitbringt. Ja, dann habe ich mich noch, also in, in Zuge dessen, gerade auch im Gespräch mit dem Michael, ist mir dann so auch so gekommen, ja, wie ist denn das die Rolle des Mannes, des Vaters heutzutage, ja? Gegebenenfalls mit anderen Vätern oder auch anderen Podcastern unterhalten, die da zu dem Thema vielleicht unterwegs sind. Wobei ich mir da teilweise nicht so sicher bin, ob da wirklich alle Aspekte so beleuchtet werden. Und zwar ist es auch so, ich mache mir in letzter Zeit auch sehr viel Gedanken zu dem Thema so. Ja, moderne Familie, Rollenthema, also Gleichberechtigung und so weiter und so fort. Wenn man sich, sagen wir mal, in meinen, unseren Kreisen, auch im Freundeskreis, im erweiterten Freundeskreis, überall da so, auch so in, in ja, der Instagram-Welt oder auch in der Podcast-Welt oder sowas umhört, da ist die Meinung ja gesetzt. Da ist ja gesagt, okay, wie läuft das alles? Und ja, ich bin mir nicht sicher, ob wenn man sich mit den Leuten unterhält, ob das dann nicht so eine Art ähm, Bubble-Wissen ist, was man dann quasi einfach nur zurückgespiegelt kriegt, was man selber so hört, denkt und weiß. Weil wenn ich mir so angucke, dass die meisten ja sagen, Mensch, ähm, ja, meine Frau und es äh, macht so viel und ich möchte auch genauso viel machen. Und ähm, man versucht, so sich auf einen Level zu bewegen, dann ist das schön, gut und auch in einem gewissen Bereich gewollt. Aber die Frage ist halt, ob das wirklich die allgemeine Realität darstellt. Weil wenn ich jetzt mich in den Vätergruppen auf Facebook zum Beispiel bewege und da, da gibt es ja alle paar Tage die Ankündigung, da hat irgendjemand, kriegt jetzt das Kind oder es kommt in ein paar Monaten oder es ist gerade erst da. Da wird ja immer beschrieben, womit diese Väter kämpfen und was für Themen die haben. Und da ist es in da haben wir 80, 90 Prozent der Fälle so, dass da das zum Beispiel das klassische Modell gefahren wird und das nicht deswegen, weil die jetzt sagen, Mensch, ich bin jetzt hier so der Patriarch oder ich möchte jetzt hier so ganz, ähm, ja, halt daherkommen. Für diesem Männer, Menschen hat Ideologie einen wesentlich geringeren Anteil als das, was man jetzt in Podcasts, in Talkrunden oder auch im Freundeskreis, wenn man darüber diskutiert, so meinen mag. Die haben meistens ganz praktische Themen. Die sind ja Facharbeiter, Gesellen, manchmal auch hat die Meisterprüfung gerade hinter sich, die Freundin, Frau ist gegebenenfalls ja, sieben, acht Jahre jünger, im Zweifel eben nicht so wie bei den, bei vielen Akademikern, dass die Frau über 30 selbst einen hohen Abschluss hat und ähm, in der Mitte vom Leben steht und man ungefähr das gleiche Alter hat, weil man sich während im Studium kennengelernt hat, sondern es ist halt teilweise so, dass da die Altersunterschiede sehr hoch sind, dass die Mütter wesentlich jünger sind. Und dass dann teilweise auch halt der, ja, der Verdienst, der damit verbunden ist, äh, einen ganz anderen, ja, einschneidende Wirkung hat, wenn man den ähm, durch eine Elternzeit oder sonstige Sachen auffangen will oder verändern will das und mal ein Haus gebaut oder wie auch immer, all diese ganzen Sachen, das ist nicht so die gleiche Realität und ich, möchte mich damit mal beschäftigen was denn jetzt nicht die politisch und ideologisch opportune rolle des mannes ist oder des vaters sondern was jetzt wirklich der real der aktuelle ja kleinste gemeinsame nenner für väter jetzt in deutschland beispielsweise ist ja ich finde das gar nicht mal so die schlechteste herangehensweise weil wenn man, ich habe jetzt vor kurzem so eine Instagram-Post instagram, ähm, einen instagram -Post oder Diskussion gesehen, hat einer gesagt, ja, ich bin ein moderner Vater und ich mache das so und so und wir sollten doch alle und ich finde das gut. Und dadurch, dass der das halt, wie gesagt, in dieser, wie ich das nenne, ja, gleichgesinnten Bubble gepostet hat, ist da überhaupt kein Dialog, kein, Diskurs entstanden, wie man denn irgendwo gemeinsam hin will, sondern alle haben einfach nur gesagt, oh, das ist super, haben wir alles, äh, ja, du machst das toll und ja, hu hu. alle gleich. Aber A, bringt das nirgendwo hin und B, ist es leider eben meinem Gefühl nach, zumindest mit dem, was ich da beobachte, nicht so und da würde ich mich vielleicht gerne mal mit jemandem austauschen, der da vielleicht auch ein bisschen vertiefte Kenntnisse zu hat und auch ein bisschen mehr dazu sagen kann und vielleicht auch das eine oder andere schon mal dazu geschrieben hat. Naja, schauen wir mal, vielleicht finde ich da jemanden. Ansonsten, ja, war es das für heute mit der Folge? Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht zu sehr gelangweilt und wie gesagt, wenn's, wenn ihr ein bisschen mehr wissen wollt über die Paarberatungsthematik, dann hört euch einfach nochmal die letzten vier Folgen an und die nächsten Folgen schaue ich dann, dass wieder ein Gast dabei ist, der dann vielleicht den einen oder anderen neuen Aspekt aufwirft. Ach ja, und ich werde daran arbeiten, dass ich meine Fragen nicht mehr so verschachtelt stelle, dass der Gast sich quasi erstmal aufschreiben muss, was ich denn da jetzt eigentlich gefragt habe, sondern ich werde mal versuchen, kürzere Fragen zu stellen. Ich gelobe Besserung. Vielen Dank, bis dahin, macht es gut und eine gute Woche. Das war's für heute mit Papa Quatsch. Diesen Podcast auf den jeweiligen Portal bewerten oder ihr könnt mir eine E-Mail schreiben an podcast@papasmoto.de. Ich freue mich von euch zu hören. Und bis bald. Ich habe so viel gehört.